0: Es una bendición el poder llegar a sus hogares, el poder comunicarnos de esta manera. Y vamos a, a orar en este momento y nos vamos a poner en las manos del Señor y que Él nos pueda revelar su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento queremos acercarnos a ti, Señor agradeciéndote una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a ti, Señor, de poder exponer tu palabra. Señor, en este momento te suplicamos que podamos ser edificadas, que podamos ser transformadas, Señor, que podamos aprender como por espejo tu palabra, Señor, tu palabra es un espejo y que nos pueda mostrar, Señor, nuestra necesidad, que nos pueda mostrar, Señor, en donde nosotros tenemos que cambiar o tenemos que ir creciendo papito lindo bendice señor que esta palabra descienda con una unción quíntuple sobre nuestra vida señor te lo suplicamos y que tu espíritu santo señor nos pueda acomodar lo espiritual a nuestro espíritu en el nombre de Jesús amén y amén aleluya pues realmente eh, es una bendición el poder tener este espacio eh, para que podamos nosotros pues también compartir, ¿verdad? Eh, la palabra del Señor para, para nuestra vida y que el Señor nos pueda eh, hablar y nos pueda ir eh, trabajando, moldeando, porque pues realmente eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eh, alcanzar esa medida de, de Jesucristo. Amén. Eh, esta tarde vamos a hablar un poco eh, acerca de, de los pies de nuestro Señor Jesús. El tema se llama a sus pies. Nosotros sabemos de que estar a los pies de, de, de alguien eh, es como reconocer el señorío eh, de la persona, ¿verdad? Y en este momento estamos reconociendo el señorío de Jesucristo. Y realmente eh, la, los pies son algo tan importante que, que la Biblia nos habla acerca de la gente que corre hacia el pecado. Dice que hay pies que corren hacia el pecado. Hay pies que no pueden permanecer en la casa, ¿verdad? Pero eh, conforme a la palabra del Señor, ¿y por qué tenemos que hablar de los pies? Porque aún nuestros pies deben de recibir. Esa administración que viene de parte del Señor, porque fíjese que me llama la atención porque el apóstol Juan, cuando él tiene la visión en la isla de Patmos, dice que él ve al Señor. Eh, en ese momento todavía no se le había revelado quién era, pero dice que él vio, eh, eh, él vio a, a un ser que sus pies eran como un bronce refulgente, dice, un bronce que, un bronce bruñido, es decir, un bronce en donde se, se podía ver uno como un espejo. La Biblia dice que el Señor, eh, nuestro Dios, nuestro Padre, no va a descansar hasta que ponga a los enemigos del Señor debajo del estrado de sus pies. Entonces, eh, realmente entiendo yo que, que el buscar estar a los pies del Señor es como diciéndole que nos estamos sujetando a Él, pero no solo sujetando, sino que reconocemos su gran poder, reconocemos que estamos eh, eh, sometidas, ¿verdad?, eh, a los pies del Señor, pero también así como Él. Tiene eh, pies pies hermosos, pies sin pecado. Eh, y así como lo vio Juan con esos pies refulgentes, ¿verdad? Eh, también la, la amada del Señor tiene que ir alcanzando esa ministración. Por eso es de que acá en el, en el libro del Cantar de los Cantares, dice, Cantares 7.1, ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano excelente maestro. Entonces aquí le dice que ella es una hija de príncipe, pero también le dice que sus pies son hermosos en las sandalias, no las sandalias, sino que sus pies son hermosos. En las sandalias. Nosotros eh, pues sabemos que hablar de las sandalias estamos hablando del ministerio evangelista. amén Pero en la traducción lenguaje actual dice, princesa mía, lucen bellos tus pies en las sandalias. Es decir, que ella tiene unos pies hermosos. La iglesia, eh, la que se va a casar con el Señor Jesucristo, tiene que tener unos pies hermosos y yo sé que mire, como mujeres, eh, pues la mayoría, eh, unas sí, otras no, ¿verdad? Eh, tienen un cuidado especial de sus pies, se hacen el pedicure, eh, eh, les echan crema, eh, se liman las asperezas de los pies, ¿verdad?, eh, se van cortando las uñas, y, y, pero eso es en el sentido literal, pero en el sentido espiritual, fíjese que eh, el amado le dice a ella que ella tiene unos pies hermosos en las sandalias, en el evangelio, en el evangelista, ¿verdad? Entonces, eh, parte de la armadura el Señor dice que calzaos pues los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Entonces, eh, la, la amada del Señor eh, va a ir hermoseando sus pies conforme ella va trabajando, ella va eh, eh, metiéndose en este Evangelio bendito y no solo eso, sino que lo comparte también. Pero eh, la Biblia Nuevo Mundo dice, qué hermosos, esto me gustó mucho, porque dice, han llegado a ser tus pasos en tus sandalias. Entonces, note algo, no dice que al principio eran hermosos. Entonces, esta versión nos deja entender que es un proceso el que nosotros vamos alcanzando porque dice que hermosos han llegado a ser tus pasos en las sandalias o oh, hija dispuesta, las corbaturas de tus caderas son como adornos, la obra de manos de artífice, entonces eh, note algo bien importante y esta versión eh, me encantaba porque entonces eso nos, nos deja una enseñanza en nuestra vida que quizás al principio pues nuestros pasos no eran tan buenos, pero fueron evolucionando, así lo, lo presenta la, la, la Biblia Nuevo Mundo, porque dice que hermosos han llegado a ser tus pasos en tus sandalias. Es decir, de que ella eh, ha ido evolucionando, ella ha ido creciendo, ¿verdad? Eh, con el correr del tiempo y a través de la administración de la palabra. Amén. Pero entonces, fíjese que vamos a ver acá, dice, eh, esta versión me gustó también. La Biblia Dios habla hoy. Génesis 27, 17. Eh, eh, vamos a hablar de Lía y de Raquel. Dice acá: Lía tenía ojos muy dulces, pero Raquel era hermosa. Y mire cómo lo, lo pone acá en esta Biblia: de los pies a la cabeza. Entonces, sí es importante que nosotras como mujeres eh, vayamos alcanzando esa hermosura en los pies, pero eh, realmente no estamos hablando de una belleza eh, literal, aunque también somos templo y morada de, de, del Señor y tenemos que cuidarnos de cierta manera, tenemos que cuidar nuestros pies. Pero aquí me llama la atención porque aquí el elogio, Hacia Raquel, que también Raquel es figura de la iglesia, dice que la hermosura de ella eh, la empieza a elogiar eh, eh, el papá o no sé quién estaba dando este veredicto de ellas dos, ¿verdad? Dice que era hermosa de los pies a la cabeza. Ahora si se da cuenta, el amado cuando comienza a piropear a la amada del cantar de los cantares, él comienza hermoseando sus pies. Entonces, fíjense que eh, todo es bien diferente en la palabra del Señor, porque eh, cualquier persona eh, que mira quizás a una mujer, quizás lo primero que le va a ver son los ojos, el cabello, eh, la sonrisa, eh, eh, las facciones de su rostro, ¿verdad? Y luego, pues, su morfología, pero a mí me llama la atención porque acá los elogios, fíjese que son sobre los pies y recuérdese que leímos Cantares 7.1 cuando dice cuán hermosos son tus pies en las sandalias o oh, hija de príncipe. Entonces eh, hay una hermosura pero porque ella tiene sandalias y ese es el, 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 el apresto, el evangelio ¿verdad? Que, que debemos de tener como mujeres. Pero entonces, eh, ¿por qué yo le estoy leyendo todo esto? Porque realmente esta es una introducción del tema, porque hoy vamos a hablar a los pies. ¿Pero a los pies de quién? Tenemos que rendirnos nosotros. Fíjese que no puede ser a rendirnos a los pies de un hombre sino que nosotros tenemos que rendirnos a los pies de Jesucristo. Fíjese que hay una alabanza que dice, eh, eh, yo creo que no hay un lugar más alto que estar a tus pies, aunque nosotros sabemos que ese no puede ser el lugar más alto. Pero la idea que, que, que da eh, esta alabanza de adoración es de que no hay un mejor lugar que estar a los pies del Señor. Entonces, eh, fíjese que la Biblia eh, nos enseña de un grupo de mujeres que estuvieron a los pies del Señor. Y fíjese que estar a los pies del Señor, como vuelvo a la carga, es reconocer el poder de Jesucristo. Es reconocer el señorío de Jesucristo. Es eh, como decirle que estamos bajo, bajo un sometimiento del Señor en nuestra vida. Pero entonces, eh, vayamos a, a ver qué dice la palabra del Señor. Fíjese que la palabra de Dios para todos, en Génesis 49: 10 pusimos este versículo solamente para que podamos ver el principio de, de lo que queremos trasladar en esta hora. Dice, Génesis 49: 10. nadie le va a quitar el poder a Judá, Usted sabe que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Ni el cetro que tiene entre los pies. Fíjese que qué tremendo es esto. En otras menciones dice nadie le va a quitar el legislador. Pero como yo en esta hora le quiero hablar acerca de los pies, entonces vamos a ver por qué es importante estar a los pies del Señor. Porque entonces dice que nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene. A los pies. Entonces ahí él, eh, imaginemos que él está sentado y que el cetro él lo tiene entre sus pies. Entonces cuando nosotros nos rendimos a los pies del Señor, fíjese que ahí está el cetro del Señor, inmediatamente se me viene a la mente la reina Esther. Porque dice la palabra del Señor que la reina Esther halló gracia delante del rey Azuero. Y dice la Biblia que cuando alguien eh, llegaba a presentarse delante del rey sin ser llamado, sin que el rey eh, eh, lo llamara, dice la palabra del Señor que esa persona exponía su vida. Exponía su vida porque eh, eh, el rey no la estaba llamando, sino que simple y sencillamente ella, eh, la reina Esther actuó en fe. Actuó a través de la oración y del ayuno y ella se presentó delante del rey. Y la palabra del Señor dice que el rey le extendió el cetro. Quiere decir que cuando, cuando el rey extendía el cetro, era una seña, era como una señal de que el rey no iba a exterminar la vida de cualquier persona que se presentara sin ser llamada delante del rey. Pero entonces, eh, fíjese que dice que eh, entonces quiere decir que el rey Azuero eh, quizás tenía el, el cetro a sus pies y lo tomó y le extendió el cetro a Esther. Entonces, fíjese que acá dice. Eh, ni el cetro que tiene entre los pies hasta que llegue el verdadero rey de todas las naciones y lo obedezcan. Entonces, eh, ¿por qué pusimos este versículo? Porque eh, queremos agarrar el principio que hay en los pies del Señor. Aquí dice, nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene, entre los pies. Entonces, mire, esto es glorioso. Y ya cuando nosotros vamos entendiendo, vamos estudiando la palabra del Señor. Y entendemos que el cetro del Señor puede estar a los pies. Porque dice que nadie le va a quitar el poder. Ni el cetro que tiene entre los pies. Entonces vemos que realmente aquellas mujeres que, que se postraron a los pies del Señor se postraron con la intención de, de que el cetro fuera extendido en gracia y en misericordia para la vida de cada mujer que vamos a ir viendo conforme a la palabra del Señor que se acercaron. A los pies del Señor. Eh, fíjese que eh, este tema de verdad que está bien interesante y, y es importante que nosotros lo, 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 lo podamos asimilar en nuestra vida. Ahora eh, me llama la atención porque eh, adoración. Eh, podemos adorar nosotros en cualquier momento de nuestra vida, cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos haciendo el almuerzo, pero parte también de nuestra oración es cuando nosotros nos postramos delante del Señor y ahí estamos nosotros como diciendo yo me postro a los pies del Señor. Y nosotros, mire, podemos lograr que el Señor extienda su cetro de misericordia como lo hicieron con la reina Esther. Amén. Entonces, vayamos a Génesis 50, 18. La Biblia eh, latinoamericana dice, estamos hablando de José. Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies diciendo, aquí nos tienes. Somos tus esclavos. Entonces, mire, estamos agarrando el principio de lo que sucede a los pies y qué mensaje nosotros le trasladamos al Señor cuando nos postramos, cuando nos rendimos a sus pies. Fíjese pues que José anteriormente él había tenido sueños. Sueños en donde las espigas eh, se, se postraban delante de las otras de los otros manojos de las espigas y se postraban y la y la y el manojo de espigas de José quedaba recto y entonces ellos alegaban y decían Ah, eso quiere decir que nosotros nos vamos a rendir delante de ti. Y se quedó así y se quedaban molestos. Luego dice eh, eh, el sol y, y la luna y las estrellas también se rendían. Y entonces fíjese que era un mensaje profético. Porque con el correr de los años usted sabe que vendieron a José. Eh, José fue llevado eh, a Egipto. Eh, él llegó a ser el, el, el segundo de faraón. Y cuando él encuentra a sus hermanos, fíjese que aquí dice: eh, Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies, o es decir, se postraron, pues. Pero esta Biblia así lo describe, diciendo: Y ese es el, el punto que nosotros tenemos que ver: ¿qué sucede a los pies del Señor? ¿O qué mensaje le trasladamos nosotros al Señor cuando nos rendimos, cuando nos postramos delante del Señor? Y dice: Aquí. Nos tienes, somos tus esclavos. Y en ese momento José estaba, eh, 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 estaba en un momento donde él estaba siendo levantado, donde él era el, el segundo en autoridad en todo Egipto. Él estaba señoreando, ¿verdad? Y entonces los hermanos dijeron, nos, aquí nos echamos a tus pies y aquí nos tienes, somos tus esclavos. Entonces, ¿cuál es el principio? Que cuando nosotras buscamos al Señor, nos postramos, lo adoramos, oramos, clamamos, le estamos dando un mensaje, un mensaje, eh, 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 como dice eh, mi apóstol, eh, encriptado. Estamos diciendo que somos sus esclavos. La Biblia dice que hay esclavos por amor. Y hay esclavos asalariados, pero nosotras tenemos que ser esclavas por amor. Entonces ese es el mensaje que él recibe automáticamente. Mire, con nuestras actitudes nosotros podemos decir muchísimos mensajes. Mire, por ejemplo, si alguien está hablando y yo me cruzo los brazos, yo estoy dando un mensaje que a mí realmente no muchito me interesa lo que estamos hablando. Pero entonces cuando nosotros nos postramos delante del Señor, automáticamente le estamos diciendo, que somos sus esclavas. Yo no sé cuántas quieren ser esclavas de Jesucristo. Yo quiero ser esclava de Jesucristo. Amén. Entonces, sigamos adelante. Ahora, pues, vayamos a Ruth 3.3. ¿Qué dice la Biblia? Fíjese que usted sabe que Noemí es figura del Espíritu Santo. Y Noemí le da instrucciones a Ruth y le dice, te lavarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí hay varios principios. ¿Cómo nos tenemos que presentar delante del Señor? Tenemos que lavarnos. Lavarnos eh, por medio de la palabra, lavarnos por medio de la administración. Dice, te ungirás. Usted sabe que los ungüentos eran, casi la mayoría de ungüentos eran creados con, con eh, especies aromáticas, eh, con aceite. Hay un aceite de la santa unción y vistiéndote tus vestidos, es decir, prepararnos. Mire, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y nosotros como novia, como iglesia, tenemos que limpiarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar ungidas te, para poder presentarnos delante de él. Pero dice, sigue diciendo en el verso 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, la instrucción que Ruth recibió de Noemí, mire, ¿por qué le dio esa instrucción? ¿Por qué no le dijo, vas y, y te presentas en la mesa y, y platicas con él? ¿Y por qué no le dice, cuando vayas, levantas la, las sábanas o las cobijas, no sé cómo se decía en aquel tiempo, y te acuestas a la par de vos? No. Ella le dice, vas y descubre sus pies y te acuestas ahí. Ahora regresemos a la Biblia. Dios habla hoy en Génesis 49, cuando llegan los hermanos de José y, y se postran, se echaron a sus pies, dice, y dijeron, aquí estamos, somos tus esclavos. Entonces, ¿qué mensaje le estaba llevando Ruth a vos? Ella le estaba diciendo, yo soy tu esclava, porque ella dice que fue y se acostó a los pies de Boaz. Mire qué tremendo el mensaje que ella le estaba llevando y usted sabe todo el discurso que le, que le dice eh, eh, Boaz a, a Ruth. Le dice, eh, bien has hecho en no buscar a los jóvenes, sino que has venido a refugiarte a este lugar. Has venido a meterte a las alas del Omnipotente. Le dice, imagínese. Entonces quiere decir que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, no solamente nos acercamos a Él, sino que dice, nos acercamos al Omnipotente también. Mire, el Omnipotente es que tiene un poder que todo lo puede, que todo lo puede, pero hay actitudes que nosotras tenemos que ir aprendiendo de cómo debemos de buscar al Señor. Recuérdese, Esther halló gracia, pero Ruth también dice eh, que halló gracia delante de vos. Leamos Ruth 3.7. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó.
1: Y aconteció que a la medianoche se estremeció. Verso 9. Entonces él le dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió. Yo soy Ruth, tu sierva.
0: Una de las cosas que tenemos que reconocer nosotras en nuestra vida es que somos siervas del Señor. Antes de llegar a ser siervas de los hombres, nosotros tenemos que llegar a ser siervas del Señor en cualquier momento de nuestra vida. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente
1: cercano y mire lo que le dice él. Verso 10. Él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho
0: mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean ricos o sean pobres, sino que ella buscó los pies de vos. Y, re, y, y mire, uno de los reconocimientos que tuvo Ruth es que él le dice, hija mía, usted sabe que usted es hija del Señor, pero una cosa es que yo sepa que soy hija del Señor y otra es que él nos diga que somos sus hijas. Pero ¿dónde encontró ella esta resolución en su vida? Cuando ella fue a los pies de vos y le dice. Fíjese que estar a los pies de Cristo también es reconocer que necesitamos una cobertura, porque ella le dice, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu, va de tu capa sobre tu sierva por cuanto tú eres pariente cercano. Ella le estaba diciendo, dame una redención, redímeme. Fíjese que qué tremenda es la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros redención? a los pies de
1: Cristo, a los pies de Cristo. Fíjese que qué hermosa es la palabra del Señor. Ruth 3.11 dice,
0: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pero note algo bien interesante, es que ella no llegó eh, a acostarse a la cabecera ella no llegó a sentarse a la orilla de la cama. Ella fue a someterse a los pies de vos. Ella le estaba dando un mensaje. Yo soy tu esclava. Yo soy tu sierva. ¿Me entiende? Entonces, ahora yo digo, ¿cuántas veces nos postramos nosotros? O quizás sí lo hacíamos y ahora ya no lo hacemos. Y le estamos enviando un mensaje al Señor diciéndole que somos sus esclavas, esclavas por amor, amén. Ahora Ruth 3.11 dice, ahora pues no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres, sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay un pariente más cercano que yo. Usted sabe que había otro pariente que podía redimir a Ruth.
1: Sin embargo, ella no buscó al pariente más cercano. Ella buscó a vos. Amén.
0: Y entonces, le sigue diciendo, Ruth 3.13, pasa aquí la noche. Y cuando sea de día,
1: si Él te redimiere, bien, redímete, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová,
0: descansa pues hasta la mañana. Mire, vamos a encontrar un
1: descanso a los pies del Señor. Él le dice, pasa aquí la noche y descansa. Amén,
0: una de las cosas que podemos encontrar a los pies de Cristo es el descanso, aparte de la redención, aparte de la cobertura, que, porque hay momentos en que quizás como mujeres sentimos que estamos desprotegidas, quizás hay momentos en nuestra vida que sentimos que estamos solas, pero cuando te encuentres de esa manera,
1: yo te aconsejo, ve, y póstrate delante del Señor. Fíjese que el postrarnos es un, es un
0: mensaje como de, de, de rendimiento ante Él. Reconociendo que somos incapaces. Reconociendo que nosotras solas no podemos. Que necesitamos el Señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse. Y en el verso 15, Ruth 3.15, después le dijo, cuando ya amaneció,
1: ella pasó toda la noche a los pies de vos. Imagínense. ¿Qué no conseguiría ella a los pies de vos. Y le
0: dice, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad.
1: Entonces, mire todo lo que encontró Ruth a los pies de bobos. Encontró una cobertura Extiende el borde de tu capa. Yo soy Ruth, tu sierva. Encontró redención. Encontró, halló gracia delante de vos,
0: a los pies de vos. Encontró un descanso, porque él le dice: Quédate aquí toda la noche y descansa quizás ese es el descanso que no hemos encontrado porque no nos hemos postrado delante del señor porque no hemos buscado los pies del señor
1: y recuérdense que la biblia dice que él va a destruir a los enemigos con sus pies
0: la Biblia dice que el Señor no va a descansar hasta que ponga a todos sus enemigos en el estrado de los pies del Señor. Ahora oiga, un estrado, un estrado nos habla a nosotros de señorío, de un rey, de un gobernante. Entonces, al estar
1: a los pies del Señor, estamos diciendo que Él nos gobierne nuestra vida. Y no solo eso encontró, sino que encontró una provisión
0: para su vida. Le dimidió seis medidas de cebada y las puso encima y ella se fue de la ciudad. Recuérdese que ella llegó con una intención a los campos de Bos, a encontrar provisión. Y de hecho le digo, ella la encontró trabajando, Dice que cada vez que ella trabajaba, iban dejando espigas, iban dejando manojos, iban dejando otro poco y otro poco. Pero a mí me llama la atención de que ella cuando llegó a los pies de vos, ella no fue a trabajar. Y mire, a veces hacemos, esto tiene una enseñanza bien hermosa, porque a veces en el día pasamos nosotros haciendo aquí, haciendo allá, afanadas, turbadas, como Marta, ¿verdad? Porque el Señor le dice, Marta, Marta es afanada y turbada. Estás
1: con muchas preocupaciones, con muchos quehaceres. Y mire lo que quizás no logró en todo
0: el tiempo que estuvo trabajando en los campos. Lo alcanzó estando a los pies de vos porque ella fue a pedir una redención, pero salió con una provisión y una provisión abundante, porque dice que él le midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Entonces, mire, hay provisión que vamos a encontrar a los pies de Cristo sin hacer el mayor esfuerzo de trabajo. Porque ella pasó toda la noche ahí durmiendo a los pies de vos y él le dice, quédate aquí hasta la mañana y descansa. Miren, hermanas, de verdad que esto es bien hermoso, porque quizás lo que nos hace falta a nosotros es llegar a los pies de Cristo y encontrar reposo, pero no solo vas a encontrar reposo, sino que vas a encontrar la provisión que viene de parte de Dios sin hacer ningún esfuerzo, solamente estar quieta, estar reposando, estar diciéndole al Señor que somos sus esclavas, diciéndole al Señor que nos estamos rindiendo delante de Él, y cuando hubo esa rendición de Ruth a los pies de vos encontró la provisión. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. No sé cuántos días ella estuvo bajo el sol, espigando detrás de los segadores esto y lo otro, llegaba cansada a la, a, a la casa y Noemí ya le tenía ahí agüita caliente y un cafecito y cansada, le olía la espalda y resulta que cuando llegan los pies de vos, no tuvo que trabajar, sino que solamente tuvo que someterse. Y vos la premió. Te aseguro que si nosotros buscamos y nos postramos delante del Señor, vamos a encontrar una provisión sobrenatural para nuestra vida. Entonces, yo digo de verdad que, que, que la palabra del Señor nos enseña muchísimo. Primer
1: libro de Samuel 25-23. Y cuando Abigail vio a David,
0: se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Quizás en ese momento usted va a decir, ah, pero pero mire el verso 24 y se echó a sus pies y dijo Señor mío. Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu
1: sierva. Entonces, mire, otra mujer que se rinde a los pies de David. Se sabe que Boaz es figura de Cristo. Y Ruth es figura de la que se casa con,
0: con, con, con Boaz, con, con Cristo. Amén. De hecho, Ruth se casó con con Cristo, perdón, eh, Ruth se casó con vos. Ya me estoy haciendo yo aquí bolas, hermana. P -p Pero entendamos el mensaje. Ahora, mire, yo miro a, a varias mujeres de la Biblia que se postraron a los pies de los reyes, porque vos eh, era un gobernante. Vos era dueño de todos los campos en donde ella había espigado. Y se casó con él. Ahora Abigail va. Y se postra a los pies de David. Y usted sabe cómo paró esa historia. Que Nabal se muere. Y David se entera. Y manda a traer a Abigail. Y se casa con ella. Entonces mire. Aquí hay un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. La que se casa. Se rinde a los pies de Cristo. Mire qué hermosa es la palabra del Señor pero aquí no sucedió solamente eso usted esta historia la conoce como la conozco yo david había decretado muerte para toda la casa de vos david había decretado que ninguno iba a quedar vivo ni los animales ni la provisión ni los criados de esa hacienda iban a quedar vivos pero entonces ya vimos lo que consiguió Ruth, a los pies de vos. Ahora miremos qué consiguió Abigail, porque nosotros sabemos que ella llevó una ofrenda, pues. Pero mire, es que esto es bien tremendo, fíjese, porque no es lo mismo llevar una ofrenda. Va, pues aquí está, eh, eh, que ella hubiera llegado con esta actitud bueno David mi esposo eh, eh, se hizo el loco y no te quiso dar una provisión y aquí está todo esto que yo traigo para ti y para tus siervos ahí está sáciense pero ella no hizo así fíjese que ella primero se postró dice se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Entonces, mire, porque fíjese que, mire, pues, a veces eh, cuando ofrendamos, ¿verdad? A veces hasta nos enojamos, ¿verdad? Y sale un billetío de así,
1: reprendo más en este tiempo, ¿verdad usted? Y, pero imagínense, no solamente
0: llevaba una ofrenda, y mire, la ofrenda que ella llevaba no era cualquier
1: cosa, pero no por eso ella dijo, ah, aquí con la ofrenda, no, ella se postró. Y mire lo que obtuvo. Detuvo la matanza de su casa. Pero no solo es, sino que David se casa con ella. Entonces una actitud en la
0: que se casa con el Señor es que va a buscar al Señor en intimidad. Va a reconocer el señorío. Fíjese que ella estaba reconociendo el reino de David. Cuando tú seas rey, cuando tú no manches tus manos en este momento, no hagas caso. A, a Naval, porque así como es su nombre, así es el tal. Escucha las palabras de tu sierva y, y mire, y le empieza a decir con una palabra de bendición para la vida de David, que mire, lo impactó tanto. Fíjese que no fue tanto la ofrenda, como la actitud que ella tuvo delante de David. Se bajó, se postró en tierra y se echó a sus pies. Mire qué
1: gloriosa es la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes 4.27. Dice la palabra del Señor.
0: Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Kiesi para quitarla, pero el, el varón de Dios le dijo, déjala. Mire, esta es aquella viuda que no había, perdón, esta era aquella mujer tsunamita
1: que no podía tener hijos y que, y que el liceo le dice, vas a tener un hijo, imagínese.
0: Y luego se le muere el hijo, pero mire pues la actitud de ella. Ella dice que fue y se asió de los pies del siervo. Mire, para agarrar los pies de alguien, eh, eh, no va a agarrar la cabeza y le van a decir, o le agarró el cuello y,
1: y se agarró de los pies. No, ella tuvo que postrarse. Ella tuvo que rendirse. Y, y, y fíjese que el siervo eh, no es de aquel que dijo, quítenla de aquí. Levantala. No, él le dice déjala, déjala, porque dice que Jesse eh, se acercó para quitarla de
0: los pies del ciervo, pero el varón de Dios le dijo déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Pero ahora paremos un momento. Aparte de que ella estaba amargada,
1: ella consiguió que su hijo fuera resucitado. Ella logró que el siervo hiciera el milagro en la vida de su hijo que había muerto.
0: Pero no de la actitud de una madre postrándose a los pies del siervo. Y eso, mire, eso nos habla a nosotros de humildad. Nos habla de reconocimiento en el siervo. Porque mire, pues, ¿por qué no fue con Jesse? Y agarró a Jesse de los pies y se postró ahí, ¿no?
1: Ella reconocía quién era el siervo. Y esto tiene una gran enseñanza espiritual.
0: A veces estamos en una congregación y no reconocemos al siervo que Dios ha puesto. Estamos ahí, recibimos la enseñanza, pero, ah, el hermano,
1: ah, él, pero no hay un reconocimiento al siervo de Dios. Y fíjese que ella inmediatamente se postró. Y,
0: y me llama la atención porque dice, el varón de Dios le dijo, déjala, déjala que me agarre los pies. Alá, es que esto es tremendo, hermano. Mire, de verdad que este tema está bien hermoso. Usted sabe que los pies de los sacerdotes pueden hacer que se abra el río Jordán para poder pasar a Canaán. Usted sabe. La Biblia dice que los sacerdotes tomaron el arca del pacto y se pararon a la orilla del Jordán y el Jordán se abrió espiritualmente. El siervo puede hacer que se te abra el Jordán y que tú salgas de ese desierto, pero tiene que haber un reconocimiento. Hermanas amadas. Mire, yo estoy bien bendecida con este tema. Lo hubiera querido en eh, 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 un día de devocional, ¿verdad? Para, para el día domingo, pero realmente es para nosotras. Es para nosotras. El reconocer el señorío del siervo, el gobierno de un siervo. Y yo sé que quizás eh, por la mente de, de, de algunas mujeres están pasando, ¿a usted porque es su esposo? Pero no es eso sino que aquí estamos viendo principios de la Biblia. Ahora yo le digo, ¿qué sucedió con el hijo de
1: esta mujer que se tiró a los pies del siervo? Lo resucitaron. Lo resucitaron. Entonces quizás Dios quiere resucitar a tus hijos que ya no quieren nada con el Señor. A tus hijas que no quieren nada con el Señor. Y fíjese
0: que hay fórmulas. Por supuesto, mire, eh, no a todos les va a funcionar. Pero hay remas de Dios. Ahora alguien podría decir, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que ir a tirar a los pies del pastor? No, hombre. Mire,
1: hay que reconocer con actitudes. Nosotros reconocemos autoridad. Ella estaba reconociendo la autoridad que había en el siervo.
0: Ay, no, de verdad que esto está bien glorioso. Pero ahora, ¿qué conseguimos nosotros a los pies, a los pies de Cristo? Tal vez solo nos vivimos quejando, es que mi hijo no quiere nada, mi hija no quiere nada, no le quieren servir, andan perdidos. Pero yo te digo, ¿cuántas veces? nos hemos postrado delante del Señor a
1: suplicarle que resucite espiritualmente a nuestros hijos. Mire lo que se puede lograr a los pies. Ahora sigamos adelante. Entonces, en Segunda de Reyes 4.36, entonces
0: llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunami. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró y se echó a sus pies otra
1: vez. mire
0: eh, cuando ella iba con el problema, se echó a los pies. Y cuando le entrega al hijo resucitado, dice, así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Miren, dos veces se postra. Óigame, es que esto es bien importante, amada hermana. La primera vez ella bien pudo haber llegado con un garrote y decirle al siervo, mira, el hijo que me habías prometido ahora se murió, eh, porque mire, así somos. Usted oró por mi hijo y más bien eh, no se sanó, sino que se enfermó, lo tuve que llevar al hospital, y, pero no. Fíjese que ella cuando tenía el problema encima fue y se postró a los pies se agarró de los pies del siervo y cuando le entrega al hijo, otra vez vuelve y se postra y se echa a los pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ahora yo le voy a decir algo. La Biblia dice que debemos
1: de postrarnos solo delante del Señor. Entonces, ¿quién estaba ahí? Porque él... No dice que se levante, él dice déjala,
0: déjala que se postre, porque sabe que cada ministro lleva la presencia de Dios. O sea, no era delante de, de, del
1: siervo, era delante del Señor. Entonces yo le digo, mire, para eso se requiere humildad de reconocer al siervo del Señor. Para eso se requiere de una revelación que
0: venga de parte de Dios. Entonces, mire qué tremendo está esto
1: usted. Esther 8.3 Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando
0: y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Y entonces el rey extendió a Esther su
1: cetro. Mire, a Esther le extendieron muchas veces el cetro. Pero esta vez ella, dice, se echó a sus pies llorando y rogándole. Imagínese esa escena donde Esther está ahí, el rey el rey Azuero, aquel gobernante de 27 provincias, y ella se tira a sus pies y llora, y le ruega que cambie el decreto que Amán había designado para el pueblo de Israel. ¿Y qué logra ella? Que él extienda el cetro. Y que el decreto sea cambiado.
0: Sabe que el Señor puede cambiar tu día 13 por un día 14. Él puede cambiar el decreto de muerte por un decreto de salvación para nuestra vida.
1: Pero ¿dónde consiguió ella eso? A los pies. Postrándose, tirándose a los pies de voz
0: llorando, suplicándole, y muchas veces ya no le suplicamos al Señor, ah no, si el Señor ya lo sabe todo, el Señor conoce mi situación, el Señor conoce mis necesidades, o sea pues, nombre. No el Señor quiere que nosotros nos
1: reconozcamos Señorío, Él quiere que seamos humildes, Debemos de decirle al Señor que somos
0: sus esclavas, porque al postrarnos, mire, estar ahí le estaba diciendo a, a vos: Yo soy tu esclava. Así como Ruth le, 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 le envió el mensaje a vos: Soy tu esclava, redímeme,
1: cúbreme. Imagínense. Ahora sigamos adelante porque ya tenemos poquito tiempo. Mateo 28, 8. Entonces ellas,
0: saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y
1: mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice, ellas se postraron a los pies del Señor. Aquí ya no puse el resto, pero, pero búsquelo usted. Se lo aseguro que ahí está. Leamos Marcos 7, 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él y vino y se postró a sus pies. Miren qué tremendo. Y la mujer era griega y cirofenicia siro, y de nación y le rogaba que echase fuera. De su hija al demonio ¿Y qué le dice el Señor? El Señor lo hace. El Señor le habla. Y le dice. Que el pan. De la liberación es para los hijos. Pero ella movió
0: al Señor. Y dice la Biblia que el Señor liberó a esa niña.
1: La sanó. Pero la actitud de ella se postró a sus pies. Fíjese que ella escuchó del Señor y cuando escuchó de él, se postró a los pies. Me llama la atención aquella mujer del flujo de sangre para tocar el borde del manto. Ella tuvo que haberse tirado a los pies del Señor. Y ella sacó virtud. Muchas veces que no, no, no hemos podido sacar virtud del Señor. Porque somos, ¿cómo le dijera yo? A veces somos orgullosas. No queremos ni siquiera tirarnos al suelo para pedirle al Señor. Y ahí andamos, ¿verdad? al Señor lo sabe. No. Imagínense esta mujer para lograr
0: la sanidad. Ella tuvo que tirarse en medio de toda la gente. Y el Señor dice, virtud
1: ha salido de mí. Si queremos sacar virtud del Señor, tengamos actitudes humildes.
0: Lucas 7.37 Entonces una mujer de la ciudad era pecadora. Y al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, Trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con
1: lágrimas sus pies y los enjugaba. Mire, qué actitud! Ella se tiró al suelo y detrás de él
0: regaba sus lágrimas, regaba sus pies. Con sus lágrimas. ¿Y qué logró ella? El perdón. Sigamos leyendo. Lucas 7:39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
1: Di pues cuál de ellos le amará más. Y él le dice, el que debía quinientos.
0: Respondiendo Simón, Lucas 7, 43. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente a suzgado. Y se vuelve a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado
1: de besar mis pies. Mire lo que se puede hacer a los pies del Señor. A veces le damos besos espirituales a los pies del Señor. Lucas 7, 46, no ungiste mi
0: cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Quieres sentirte perdonada? Postrémonos a los pies del Señor, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. mire Así como le dijeron a Ruth, la redimió, la redimió de sus pecados. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Y apunte ahí Lucas 8.45, ya vamos a terminar. Lucas 10.38, y ese sí lo vamos a leer y con ese vamos a ministrar. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
1: Entonces, hemos visto actitudes. Lo que podemos encontrar nosotros a los pies del Señor.
0: Y ella le dice, no te da pena que yo aquí, que yo allá. Y le dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Mire, ella a, al tirarse al suelo a los pies del Señor a escuchar la palabra, le estaba diciendo yo acepto tu palabra, yo creo en tu palabra, yo soy tu sierva, yo soy tu esclava, yo soy tu discípula. Mire qué tremendo, o sea, la actitud va a, va a contar mucho en nuestra vida. ¿Qué podemos encontrar a los pies del Señor? Redención. Perdón de pecados. Volverte una discípula del Señor. Amén. Así es de que vamos a orar en esta hora. Y abrimos a mujeres que estuvieron a los pies del Señor.
1: Ya encontramos que hubo un perdón. La, re, la re, que un hijo resucite.
0: <coughs> Perdón. Que un hijo pueda resucitar.
1: Reconociendo al ministro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Queremos tener ese acto de humildad, Señor. Hemos aprendido a través de tu palabra el misterio que hay a los pies del Señor Jesucristo. Muchos encontraron sanidad. Otras encontraron la resurrección de los hijos. Otras encontraron el perdón del
0: pecado. Otras encontraron la... La, la redención.
1: Padre, queremos ser como esas mujeres. Queremos reconocer tu señorío, tu grandeza. Queremos ser esclavas por amor.
0: Danos, Señor, danos esa actitud de humildad, Señor, para postrarnos a tus pies y aprender tu palabra, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Independientemente de quién sea quien nos esté trasladando la palabra, Señor, nosotros queremos aprender de ti ti queremos ser tus discípulas señor queremos ser tus esclavas queremos declarar señor que estamos reconociendo tu señorío en nuestra vida señor por favor te lo suplicamos padre en el nombre de Jesús bendice a tus hijas a cada una por nombre señor ahí donde están en este momento papito lindo y que ellas señor a través de tu espíritu santo puedan sentir la necesidad de postrarnos a tus pies, Señor, por favor, te lo pedimos, Padre amado.
1: Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.